0: Nasz gość, doktor habilitowany Robert Rajczyk jest już z nami. Witam Robert. Dzień dobry. Witam cię pięknie. No słuchaj, zdziwienia wielkiego nie było, że Orban i Fidesz wygrali, wydaje mi się, bo, bo tak wskazywały wszystkie sondażownie. Natomiast wymiar tego zwycięstwa, no muszę powiedzieć, że mnie trochę zaskoczył.
1: No a mnie nie. To było do przewidzenia, tylko oczywiście no, być może każdy z nas, kto komu zależy na demokracji i na tym, aby m, reżimy quasi-autorytarne się nie rozwijały, czy takie bardziej, jak to sam nawet mówił Wiktor Orban, kiedyś nieliberalne demokracje nie zaczęły funkcjonować, czy m, nie znalazły bardziej swojego miejsca, czy zakorzenienia w, w Europie. No Problem polega na tym, że m, prawdopodobnie, zgodnie z jakimiś przypuszczeniami takimi mniej oficjalnymi. Po prostu wojna pomogła. Wojna w Ukrainie pomogła Wiktorowi Orbanowi wygrać te wybory. Krótko mówiąc, udało mu się narzucić narrację taką, o której mówiłem tydzień temu. A mianowicie, że on jest gwarantem tego, iż Pod jego rządami Węgry nie będą wciągnięte w wojnę. Udało mu się przejąć narrację, wmówić społeczeństwu, że opozycja chce się przyłączyć, chce wspomóc Ukrainę i w ten sposób będzie wciągała Węgry do wojny. Ludzie się po prostu tego przestraszyli. Druga rzecz jest taka, że przede wszystkim na Fidesz głosowali ludzie ze wsi i małych miejscowości. Na dodatek ordynacja wyborcza jest tak ustawiona, że większość tych okręgów właśnie jednomandatowych, w których Fides zdobył większość konstytucyjną, po prostu była zlokalizowana właśnie wśród tego elektoratu, tam gdzie elektorat Fidesu mieszka i jego koalicjanta Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej, takiej niewielkiej partii, no ale formalnie była to koalicja z Fidesem. I krótko mówiąc, ci ludzie czytają gazety lokalne i regionalne, bo taka jest tradycja czytelnicza na Węgrzech, że po prostu czyta się gazety miejscowe, ale te gazety są przejęte przez fundację, która jest... Fundacją popierającą, sprzyjającą obozowi rządzącemu na Węgrzech. No i druga rzecz, ci ludzie czerpią też wiedzę o świecie otaczającym z telewizji. Telewizja na Węgrzech w zasadzie dostępna jest wyłącznie państwowa, a tam oczywiście narracja, która, którą Viktor Orban od wybuchu wojny, od 40 dni intensywnie, intensywnie eksploatuje.
0: Czyli mamy do czynienia z wyborami demokratycznymi, a jednakowoż nierównymi, bo, no, co tu dużo mówić, media, no, to, to jest ogromna siła. Z tego, co ja wiem, to opozycja nie miała w ogóle dostępu do tych głównych, ogólnie dostępnych, jak mówisz, mediów. Tam te czasy między opozycją a Fideszem były jakieś kompletnie nierealne, więc duży wpływ tego, ale... Czyli tak, Orban zagrał populistycznie, grał wojną bez żadnych zahamowań. Czyli możemy powiedzieć, że Węgrzy wybierają spokój w swoim kraju, niższe ceny, bo tam też przecież było zamrożenie cen po drodze i tak dalej, inne takie populistyczne ruchy nad to, co dzieje się w Ukrainie?
1: Tak, można tak powiedzieć, że rzeczywiście dobrobyt socjalny, stabilizacja taka socjalna, bytowa to są rzeczy, które w tej chwili leżą na sercu przeciętnemu Węgrowi mieszkającemu poza dużym miastem a tak na dobrą sprawę poza Budapesztem Diurem i Debreczynem i być może trochę Miszkolcem i Egerem to to, to są naprawdę niewielkie miasta, dużą metropolią jedyną na Węgrzech jest Budapeszt, i, i to jakość życia jest dla ludzi najważniejsza, i to im spędza sens powiek. A Viktor Orban im to po prostu zagwarantował. Na dodatek umowa gazowa z Rosją na 15 lat, podpisana we wrześniu ubiegłego roku, gwarantuje im przez kilkanaście lat bardzo niską cenę gazu, co oznacza, że de facto koszty życia dla pojedynczego węgierskiego gospodarstwa domowego po prostu nie wzrosną, i no, można by zaryzykować że żołądkiem po prostu udało się wygrać Orbanowi taką dużą większością.
0: Słuchaj, Orban w swoim triumfalnym przemówieniu dziękował, może tak, najpierw wymieniał wszystkich wrogów, z którymi musiał walczyć Wśród nich znalazł się, nie wiedzieć czemu, prezydent Ukrainy. Tam zresztą bardzo taka dziwna, niesmaczna sytuacja, kiedy mówi o tym i tam następuje później taki taki rechot. To to jego poplecznicy, czy czy tak generalnie ludzie uważają, że że, że super jest? jest ten nasz Wiktor, bo zwalczył, zwalczył prezydenta Ukrainy?
1: No nie do końca zwalczył, bo to ma trochę inną tradycję znaczy trochę inną przyczynę krótko mówiąc w pewnym momencie prezydent załański na jednym podczas jednego ze swoich przemówień zdaje się do obradujących członków Rady Europejskiej, po prostu zwrócił się bezpośrednio do Wiktora Orbana, zrobił mu wyrzut, że niezbyt jednoznacznie odciął się od Rosji i i przy okazji tego rodzaju wypowiedź także przez Fidesz i samego Orbana była wykorzystywana w kampanii wyborczej do podkreślania tego, że że władze ukraińskie próbują pokonać, próbują wpływać na sytuację wewnętrzną na Węgrzech, próbują zmienić władzę. Zresztą nawet wezwano do MSZ-ów w Budapeszcie ukraińskiego ambasadora po to, żeby wyrazić swój sprzeciw do tego, że iż rzekomo, zdaniem węgierskich władz ukraiński prezydent miesza się do wyborów, stąd była ta uwaga. Natomiast biorąc pod uwagę to, o czym ludzie myślą rzeczywiście na Węgrzech i jaki jest ich stosunek do, do tego, co się dzieje za ich wschodnią granicą, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że według oficjalnych danych rządowych na Węgry przyjechało ponad pół miliona ukraińskich uchodźców, chociaż to są chyba dosyć jednak zaniżone dane, z tym, że cały ciężar, opieki nad nimi faktycznie spoczywa przede wszystkim na organizacjach pozarządowych oraz na zwykłych obywatelach. W tej chwili na dworcu New Goti, na który przyjeżdżają zazwyczaj pociągi z tamtego wschodniego kierunku, to nawet nie ma punktu recepcyjnego dla Ukraińców. I w samym mieście trudno jest też zobaczyć w przeciwieństwie na przykład do Kowna, z którego łączyliśmy się tydzień temu, czy do jakiegokolwiek polskiego miasta. W tych miastach w ogóle nie brakuje takich pro-ukraińskich akcentów. Natomiast Budapeszcie naprawdę trudno jest znaleźć coś takiego, co nie oznacza, że generalnie Węgrzy są jakoś przeciwni Ukraińcom. Tam jest to oczywiście zaszłość pewnego rodzaju historyczna, bardzo spora mniejszość węgierska mieszka na tak zwanej Rusi Zakarpackiej, czyli na Zakarpaciu, na Ukrainie i tam zawsze był problem tego rodzaju, że Węgrzy uważali, że Ukraińcy ograniczają ich prawo do swobodnego nauczania, czy posługiwania się językiem węgierskim na co dzień. No stąd też takie, a nie inne relacje dwustronne.
0: Jeszcze przez sekundę w tym przemówieniu pozostając, bardzo zdziwiła mnie z kolei, zdziwiło mnie to, że Wiktor Orban do swoich przyjaciół zaliczył Amerykanów, no bo Polaków to wiadomo, że to przyjaciele Węgrów są, ale ale dlaczego wymieniał Amerykanów w, w tym gronie propaganda?
1: Nie, no, trudno zaprzeczyć tezie, że Węgry są zarówno członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym oczywiście także są Stany Zjednoczone, jak i Unii Europejskiej, więc w tym sensie formalno-prawnym, no, Węgry przynależą do, do, do obozu zachodniego, do, tego, do tych struktur euro, euroatlantyckich, Powiem więcej, no, Węgry współpracują z armią NATO, z armiami NATO, współpracują z Sojuszami północnoatlantyckim i w tym sensie Węgrzy są oczywiście sojusznikami. Natomiast to nie znaczy, że, że nie wspierają na przykład sankcji przeciwko Rosji, bo było podejrzenie, że, że tuż po wybuchu wojny Viktor Orban będzie stawał okoniem i, i próbował zablokować sankcje przeciwko Rosji unijne. Nic takiego się nie stało, natomiast kategorycznie wykluczył możliwość wprowadzenia czy zastosowania u siebie sankcji, mówię u siebie na Węgrzech sankcji na do dotyczących ograniczenia importu węgla czy surowców energetycznych z Rosji. Nawet także wykluczył możliwość rozwiązania kontraktu na budowę dodatkowych dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej w PAKS. 50% prądów na Węgrzech pochodzi właśnie z tej elektrowni atomowej, której rozbudową ma się zająć rosyjska spółka, ona oczywiście tam ma dosyć duże opóźnienia w realizacji tego zamówienia. Natomiast embargo energetyczne na surowce energetyczne z Rosji, no Orban tłumaczy po prostu tym, że nie pozwoli, aby koszty wojny były ponoszone przez zwykłe węgierskie gospodarstwa domowe.
0: Mm. Oj, znamy takie przekazy. Na koniec poproszę cię o prognozę. W tej chwili koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej będzie miała większość konstytucyjną. Co się będzie działo na Węgrzech
1: no nic się nie będzie działo. W zasadzie te funkcje, które mogą obsadzić, bo na przykład kończy się kadencja, zdaje się, prokuratora generalnego i odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Węgrzech na no to po prostu obsadzą, z, dysponując większością konstytucyjną. Mają jeden mandat więcej z tego, co liczę, czy nawet dwa więcej niż w 4 lata wcześniej. Opozycja, która cztery lata wcześniej startowała rozdrobniona, w porównaniu z... W tym roku straciła 900 tysięcy głosów, mimo że występowała zjednoczona. Więc jakie jaki scenariusze na przeszłość? No na pewno nowy lider opozycji. Opozycja będzie musiała się zastanowić nad tym, co dalej z tym projektem wspólnej opozycji. On się sprawdził w wyborach samorządowych. Udało się odbić kilka miast, przede wszystkim prestiżowo budapeszt no, zmiana lidera chyba nie ulega wątpliwości. Trzeba będzie Petera Markizaja po prostu zamienić kimś, na kogoś innego, być może na Karacjoniego, czyli burmistrza Budapesztu. Natomiast Fidesz będzie robił dalej to co, no dalej będzie tak to wyglądało, jak, jak do tej pory. Wyniki wyborów według interpretowane według Wiktora Orbana, to jest dowód na skuteczność jego polityki i poparcie społeczne, więc w tym zakresie raczej nic się nie zmieni. Problematyczne może być coś innego, bo w całym tym przekazie na temat wyborów na Węgrzech, na temat wyników wyborów, pomijamy jedną rzecz dosyć istotną. Do parlamentu, w ostatniej kadencji w parlamencie nie było tej, tej frakcji, dostała się taka partia pod tytułem Mi Hozang, czyli Ruch Nasza Ojczyzna, My Ojczyzna, to tak można by wytłumaczyć, ona jest bardzo mocno nacjonalistyczna. To są ludzie, którzy po prostu nie zgodzili się na rewolucję w Jogiku dwa lata temu i po prostu założyli własne, własną partię, której jedno z haseł brzmi Węgry dla Węgrów i dla takich ludzi jak ja na przykład emigrantów, to to jest pewnego rodzaju wskazówka budząca powiedzmy, no na razie umiarkowany niepokój, ale jednak jednak niepokój.
0: Czyli jeszcze bardziej prawo na prawo, tak? To jest tylko siedem mandatów, ale Ale ale
1: wcześniej ich nie mieli.
0: Ale wciąż. Bardzo ci ci dziękuję za za ten komentarz, Jakże, jakże ważny. No i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Doktor habilitowany Robert Rajczyk, politolog mieszkający na Węgrzech, skomentował dla Państwa wybory w tym kraju.